1: amazing, guys. Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than Kibbe.
0: Give me the full power, then. Avanti, Fer. Avanti! All the time you have no different pace. Felipe. Okay, Than
2: you. Do not hold him up. Hola a todos y bienvenidos al episodio 212 de Keep Pushing Podcast. este programa en el que vamos a hacer otro capítulo más del especial sobre Fernando Alonso. En esta ocasión vamos a hablar de esos cuatro años en McLaren Honda, de ese regreso a, a McLaren después de su de su paso por Ferrari y Renault. Y bueno, eh, pues eh, llega a un, a un equipo eh, con un motor nuevo y vamos a comentar todo lo que ha dado de sí ese motor que ahora llevan los Red Bull. Estamos por aquí los habituales sin Samuel. Buenas noches Héctor, Diego, Iván, David. Buenas noches. Hola. Hola. Y bueno, Creo que tenemos que empezar por ese final de la temporada 2014, esas pruebas, primeras pruebas que, que hace el equipo con ese motor motor Honda, esos eh, test post temporada 2014, se hacen unos test y ya ahí empiezan los problemas, o bueno, se ve que el motor Honda no está todo lo fino que, que debería estar, no, Iván.
3: Sí, eh, Mercedes le, le permitió que era el que dejaba, el motorista que dejaba, eh, McLaren les permitió hacer este test, eh, se comentó mucho durante esa temporada que, que Honda había tenido todo el año para desarrollar y que ya venía un poco aprendida de lo que habían hecho los otros y tuvieron problemas graves, problemas de instalación, rodaron poquísimo y ya se pudo intuir, aunque oíamos y, y no queríamos pensar los jefes, queríamos que a Honda le fuera un poco bien, que, que se iba a venir una temporada divertida, aunque teníamos la inter el interrogante de bueno de que a lo mejor en pretemporada pues, pues habían solventado esos problemas.
2: No sé si, si a alguno le sorprendió ese, ese salto directo desde Ferrari a, a McLaren de, de Fernando Alonso.
4: Yo creo que fue un poco una espantada, es decir, la situación en Ferrari era insostenible, es decir, ahí se había creado una... Siendo diferente a la situación que vimos con Vettel el año pasado, eh, sigue, también era esa sensación de olla presión de que eso ya no, iba, eso no funcionaba, no, no había por dónde, por dónde levantar eso y tampoco tenía muchas más opciones, es decir, eh, en Mercedes no, no tenía sitio, Mercedes teníamos, a, teníamos una dupla de pilotos fuerte y no tenían intención de, de sentar a Fernando a pesar de aquellos rumores de cambio de cromos con Hamilton y decidió apostar por, yo creo que la opción que tenía y sorprendente porque bueno, teniendo en cuenta cómo acabó la historia de Fernando y, y McLaren en, en 2007 era, yo creo que en principio nos sorprendió un poco a todos el regreso de, el regreso de Alonso McLaren se supone que ahí hubo mucha mediación de onda y que, y que fueron los que realmente apostaron por el español, pero yo creo que eh, a, eh, parecía sorprendente a principio de temporada, pero fue un run run tan grande y se se fue comentando tanto y se dio tanto por hecho desde el principio que yo creo que cuando lo anunciaron ya ni siquiera fue una gran, una gran sorpresa.
0: Además a mí me dolió bastante el... Eh, aquí Alonso abandonó Ferrari cuando él en 2010, 2011 e incluso creo que 2012 Dijo que nunca iba a abandonar Ferrari hasta ganar su tercer título con, con, con el cabello rampante ¿no? Y incluso dijo que se iba a retirar en Ferrari eh, Recuerdo esas declaraciones en los, en los primeros años de, de Ferrari Al final es verdad que esos años en Ferrari fueron duros Pero yo creo que fue casi la época más divertida de Alonso en la Fórmula 1 A mí es una época que que me encanta esos años 2010 y 2012 esas luchas con Sebastian Vettel ese Ferrari con esas peoras que en algunos campeonatos iba yendo a peor y aún así Alonso pues conseguía poner el monoplaza ahí el quinto constitucional y, y siempre ahí también buscando ese podio y fueron, fueron una época fue una época muy muy interesante que me, me encantó
4: yo creo que es una relación, es una situación complicada de mantener porque al final cuando estás tantos años luchando o, 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 y cagándola y teniendo errores y con problemas y sobre todo cuando es como era en el caso de, de Ferrari era bastante evidente que el piloto lo estaba haciendo bien y el equipo estaba liando la parda eso al final crea un clima de tensión y de fricción que es muy difícil de mantener de, lo, de las declaraciones de Fernando Alonso no será la primera vez que Fernando Alonso dice muchas cosas que luego no cumple. Es decir, en el tema de equipos, creo que Alonso es el símil perfecto de estos futbolistas que, que van cambiando de equipo y van besando el escudo porque era el equipo toda su vida. Sí. No, pero en, pero, en, ese, en, en ese caso.
0: No, nunca le escuché a Alonso decir que Ferrari era el equipo de su vida, ¿eh? Que sí que se lo escuché decir de McLaren y me cuadra más por lo que siempre ha comentado. Bueno, iPhone, que, jugaba, ¿sí? ¿no que
2: jugaba con coches rojos y lo dijo. Sí, lo eh. sí, sí, eso a lo mejor sí, sí, sí que lo dijo, dijo sí. Eso dejó,
1: eso. Y también era de Renault toda la vida, por o sea, no, decir? pero sí que
0: es verdad que sí que lo he escuchado. Lo de McLaren se lo he escuchado en alguna ocasión, ¿eh? Y compararse con Senna y el tercer título y demás. Eso eh, sí. Lo, de, eso sí, sí, lo eso sí. de McLaren sí que se lo he escuchado mucho más. Lo de Ferrari y lo de Renault sí que han sido pues, comentarios como ese que has comentado tú, ¿no? Lo de jugar con coches rojos y cosas así, pero no decir prácticamente es mi equipo. Y eso de McLaren creo que sí que se lo escucha en alguna época.
2: Bueno, hablemos sí, de los actos la, sí. y no, bueno, de, la, y no sí, de las sí, palabras, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Dale, dale. Exacto. Eh, te Vamos pedíamos pensar, una. Eh. Veíamos una, una imagen en el directo de Twitch de ese regreso a McLaren, esa recuperación de esa relación con, con Ron Dennis. Eh, que nunca no fue sé, tal. Que, ¿Cómo?
1: No, no. Eh, esta foto, a ver, esta foto siempre quedó muy bien y tal. Yeah. Pero hay que recordar en qué momento estaba aquí Ron Dennis, que ya estaba de, de, prácticamente de retirada. De hecho, una de las digamos últimas decisiones trascendentes que toma Ron Dennis es el acuerdo con Honda. Y con eso está dicho todo. Eh, quiero decir,
2: lo hizo Malabo. No, no, no. es que no, dejó no, realito.
1: No, 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 aunque sería muy de Ron Denis hacer una de esas. Pero, pero bueno, eh, Ron Denis ya estaba cansado. Ya llevaba unos años que quería, digamos, soltar el equipo. Ya con Martin Whitmars intentó y no hubo forma de soltarlo. Y en fin. Digamos que estaba ahí de jefe que quiere saber de todo, pero ya medio jubilado y yo creo que ya en aquel momento era Eric Boulier el, el responsable in situ del, del equipo y bueno, la relación con Alonso era poco más que firmarle el cheque y, y ya, por lo menos el primer año.
4: De hecho, lo, los rumores, que bueno, no sé cuán ciertos son era que Alonso todo, todas las negociaciones, todos los contratos y todo este tema lo había gestionado con Onda directamente porque no quería...
1: No quería saber
4: ser. mucho de... No, de claro, a él, le,
1: a él le dijeron que ONDA le prometió el oro y el moro y bueno, pues salió de aquella manera. Por eso luego también en parte eh, en ONDA no le perdonaron nunca las, las críticas, aunque yo creo que fueron bastante bien fundadas, a las que metió Alonso al, al motor más que al equipo.
2: Bueno, pues vamos a avanzar un poquito. Eh... Se hace ese acuerdo con McLaren, arranca la pretemporada eh, 2015. El equipo elige a Alonso y a Jenson Button como, como sus pilotos. McLaren Onda vuelve a McLaren Onda. Eh, la decoración, cuestionable, yo la decoración de ese año y los tres siguientes, 2015, 16 y 17, eh, bueno, dura. la, que, la que, McLaren
4: que McLaren Onda en ese momento, o sea, que, que no, no hubiesen tenido la visión de pintar el coche de blanco y rojo. Dice mucho de lo que era ese equipo y de las cabezas pensantes que había ahí. Es decir, no, no, a nivel de marketing era es que estaba huevo. O sea
3: Bueno, eh, durante todos estos años, Ron Dennis, sobre todo, pues ha sido muy reacio a, a tanto al papaya que ahora es icónico de McLaren y que había sí. sido icónico en los 60-70s. Y defender un poquito ese, ese negro y, 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 rojo. Y, y rojo, sí, que, que era como un poco, no sé, una cosa así espacial o tal, que tenía su sentido cuando estaba con, con Mercedes, porque hacían la, esa combinación. Pero vamos, se debían más a patrocinios que a otra cosa. Entonces, pues bueno, sí que tienes, yo creo que tienes toda la razón, Diego.
2: Bueno, y empieza la, la pretemporada y en Barcelona pasa algo, que esto es una historia que le fascina a David. Eh, wow. Pasa, pasa algo, le pasa algo a Fernando Alonso, tiene un accidente pretemporada y eso hace que no corra en Australia. ¿Qué pasa en Barcelona, David? El viento. Le dio un aire. A ver, hay, que, hay que
1: empezar que ya en eh, esa pretemporada eh, hubo unos test en Jerez y unos test en Barcelona. En los test de Jerez ya se vio que eso era un camión y que no había Cristo que lo sujetara. Te, re
0: te recuerdo, David, que eso tenía 1.007 caballos, ¿eh?
1: 1.007 caballos, efectivamente. Es verdad, este fue el motor Honda de los 1.007 caballos. Historia. Es, es,
0: sí, sí,
2: sí, es sí.
1: verdad, y que aquella historia de que, no podían, de que el coche estaba mal diseñado, pero que el motor era la leche, luego se vio que en ambos casos era mentira. Eh, en Jerez ya se vio que los problemas eran muy serios. Yo estuve allí en Jerez y las caras en McLaren eran de muchísima tensión, sobre todo se miraba a Aray, que era el responsable de motores de, de Honda eh, y claro, todos le miraban como diciendo, ¿qué cojones has hecho con este coche? Y luego se llega a Barcelona y ahí es cuando sucede lo que, lo que tú comentaste eh, Curva creo que fue entre la 8 y la 10, más o menos no exactamente la Curva 9, un poquito más pasado y aquí dicen que fue un Presunto golpe de viento. Alonso se va contra el contra el muro. Mi teoría, que me la han refrendado luego gente, digamos, cercana al, al equipo, eh, que hubo un chispazo y que Alonso le dio el reprise y se dio contra el muro. O que fueron ambas cosas, que también es otra teoría que, que circula, o, y esta es la que menos ha trascendido, que Alonso directamente se equivocó, no pasa nada, oye, se puede equivocar, te vas contra el muro.
2: Fue en la, la 3, idea. yo creo, ¿Qué pasa?
1: ¿no? Perdona que te corrija, David.
2: Fue en la 3, fue que la que salida que... de la 3. Fue la salida al final de la 3, 3, al
3: final del sí. curbón Renault sí ah, perdón, perdón, llama... perdón,
1: sí, sí, no, perdón, perdón, perdón me estoy equivocando, no, no, sí, sí, me estoy equivocando con otra historia, sí, sí, no, lleva razón, al, al final de la 3. Eh... A ver, así, entre la 3 y la 4, sí. Eh... Entre otras cosas, bueno, pues empezaron a, a comentar muchas cosas de cómo se produjo el accidente, las secuelas que le dejó a Fernando Alonso ese accidente. Yo recibí una llamada bastante agradable de quien llama en lugar de Fernando Alonso. Acabamos a voces porque a mí me dijeron una persona, que uno de los que atendió a Fernando Alonso, que Alonso se despertó hablando en italiano. Claro, así el titular es muy bestia, pero hay que explicarlo. Alonso estaba preguntando por su, por su ingeniero, el que está ahora mismo en McLaren, que se me acaba de ir el nombre, este hombre que es bajito, que se parece a... a super... Bueno, da igual, que es no te el marcas. que lleva con él toda la vida, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. ¿A quién se parece? Entonces estaba hablando... Eh, Perdón.
2: A super Mario iba a decir, yo creo.
0: ¿Sí, no? Ah.
1: Eh, eh, no, no, es que joder, no me acuerdo cómo se llama este hombre que es así bajito, que se parece a Franco sí, Batieto. Sí, no me sale. Nariz. Bueno, ese... Eh, entonces Jaro estaba preguntando por él, bueno, pues ya se lió, que si Alonso se había perdido la memoria, en fin, Alonso estaba perfectamente, lo único que según se despertó dijo, ma, qué cosa, ma, qué, ¿dónde está? Dónde te...? ¿Sabes? En plan, ¿de qué hostia me he dado? Pues yo qué sé, pues como los parlantes de este... Pero me no dijo portal, Forza Ferrari. Eh. Si era un miramos, presagio, miramos, eso, era un, eso, eso era un... Aún estaba con el... Pero no, no, y no vas muy desencaminado, porque fue un presagio de que yo creo que este accidente resume perfectamente cómo fueron los cinco años de Alonso, los cuatro años de Alonso con McLaren Honda, ¿no? Yo creo que.
2: No, acabó con mejor el o sea, de, vamos. E
1: <risa> efectivamente, qué mejor forma de empezar que una hostia en, la, en los test, que, en fin. Y luego encima se pierde el Gran Premio de Australia. Por tanto, el accidente que decían que había sido poco más que un golpecín y un rozón tuvo su cierta violencia. Una guaya
4: importante había llevado a lo mismo, ¿no? Sí.
1: Entonces,
0: ¿est ¿estamos todos de acuerdo en que fue un chispazo del ERS? Estamos ahí. ¿No hay nadie que opine otra cosa diferente? No, yo es que yo, creo
2: que puede creo ser que incluso un poco Yo de no, todo. Tengo, no tengo opinión, o sea, no, sí. que no lo no es que, dejado claro. Es, es, escuchando me, lo que, que dijo
0: Vettel, Vettel iba detrás de él y sí que dice que en esa zona Alonso iba como a 150 km por hora, cuando es una zona a la que se va a 230, y se fue hacia la derecha de forma un poco extraña, ¿no? No iba ni a la velocidad correcta y se fue también de la pista y chocó contra las como si ya no estuviera en el control del coche Alonso. Entonces es un poco extraño yo, todo yo, yo lo
2: que sí descartaría es un error de Alonso, yo creo.
0: El hermetismo de McLaren, que incluso les acusaron de no querer colaborar con la FIA para esclarecer lo que había ocurrido, eso fue ya muy extraño también.
4: A ver, yo no sé lo que pasa, yo no tengo una teoría, yo estoy con Jacobo. Se dio una guaya y poco más sabemos. Si sí es cierto que si algo raro a tenido, tuvo que pasar porque tampoco, es un, tampoco fue un golpe en sí mismo tan tremendo como para que el piloto se quedase, se quedase como se quedó y se perdiese un gran premio. Es decir, hemos visto accidentes muchísimo más graves en carreras y en entrenamientos y el piloto sale, llega a boxes y porque no tira otro coche? Que si no se sube y sale otra vez. No fue un accidente tan gordo como para que el piloto se perdiese el gran premio teniendo en cuenta el momento en el que fue. O sea, ahí algo raro, o, o muy mala suerte, o algo raro tuvo que pasar. Pero tanto sí, como si fue un chispazo sea, que fue.
2: Sea como fuere, la realidad es que Alonso se pierde el gran premio de, de Australia, corre Magnussen en su lugar, perdón, no corre, porque no se clasifica, no, no, bueno, no, no empieza la carrera Magnussen, con lo cual ni, ni corre. Y arranca una temporada nefasta para, para McLaren. Retiradas eh, de Alonso... Muchas retiras. es decir, en el primer gran premio que corre Malasia ya se retira, dos grandes premios clasificados, pero que no, no puntúa. Retirada en España, retirada en Mónaco, retirada en Canadá, retirada en, en Austria, eh, cuatro retiradas consecutivas. Y por el medio de eso, llegan los primeros puntos de McLaren, un octavo de eh, Jenson Button en, en Mónaco. Duro, duro arranque de. Duro arranque de, de temporada para para esta nueva McLaren. Eh, Alonso puntúa por primera vez en Gran Bretaña, una décima posición, un puntito para él, y los primeros dobles puntos y únicos de, de esta temporada para McLaren llegarían en eh, Hungría. Un noveno para Jenson Button y un quinto constitucional para Fernando Alonso con el McLaren Honda, ¿no, David? Sí, sí,
1: no, además una, una carrera que ni ellos mismos se creían. De hecho, yo recuerdo que Llegamos a, a leer y probablemente incluso yo alguna barra basada escribiría como que ahora sí la recuperación ya viene la remontada se viene y no, no es aquello era un, un hierro además se eh, cambiaron también por el, por el camino en este proceso de abandonos eh, se rediseñó bastante de una manera bastante cantosa el, el monoplaza en sí o sea la, la aerodinámica el morro se modificó radicalmente el, me, recuerdo también que el fondo plano se cambió de manera muy radical por tanto, se demostró la teoría o la tesis que ya quedaba bastante patente desde las primeras carreras, que el coche era nación muerto o sea, como se suele decir, era un coche un mal coche y que no solamente era una cuestión de motor, que también que era lo más grave, pero había muchas más cosas en ese coche que no, que no iban bien entonces Iván, esa carrera digo, de Hungría, digamos no, pero... no, digo, esa carrera fue un pequeño oasis, pero que no que no.
2: no decía Iván, decimoquinto en clasificación ahí en, en Hungría, teniendo que empucha, empujar el coche en la, en la Q 2 y, y acabó quinto, una de las, bueno, por no decir la única hazaña, gran hazaña de esa temporada de, de Alonso, lo único destacable quizás.
3: Sí, ese fue un año de ese estilo. O sea, eh, les costaba entrar en en Q2 siquiera. Y bueno, pues Alonso y Baton en alguna carrera, como hemos mencionado en Mónaco. Lograban rascar algo, pero eh, en términos generales era, era todo así, era a ver qué, qué problema era el que tocaba esta vez, eh, porque no era solamente el motor, sino la conjunción del motor con, con el propio coche, tenía muchísimos problemas, eh, temas de eléctricos, temas de carga de baterías, y bueno, era por pues, lo, que, lo que he resumido David fácilmente, o sea un, un coche que no estaba bien y, y ya está.
0: Sí, porque hay, hay unas características que sí que definen esta etapa, ¿no? Y es eso, esos circuitos así más ratoneros como Hungría, como también ocurrió en Mónaco, el McLaren destacaba un poquillo, pero era simplemente, pues eso, un oasis, ¿no? En, en ese desierto que fueron esas temporadas para McLaren.
1: Claro, los, los circuitos en donde no se necesita motor. En Chile, Ahora, o sea, ponlo en Monza, en
0: Spa y... Eh,
1: claro, y entonces ahí ya rato. eso muere, es que.
2: Digo que por el medio de todos estos abandonos que comentábamos antes, hay un, hay un, uno de los primeros grandes momentos de, de Alonso con en esta etapa de McLaren, que es en Canadá, cuando le piden que, que guarde combustible eh, en carrera, recordemos, abandona la vuelta 43%, eh, y él dice que no quiere, que, que están pareciendo amateurs, o sea, que no, que no quiere ahorrar combustible, que lo va a dar todo y bueno, pues cuando se le acabe, se le acabó y, y se acabó ¿no? ya, ya muy pronto en esta nueva etapa se empiezan a, a ver las, las costuras y otro gran momento porque bueno, a partir de esos dobles puntos pues, eh, puestos del 14 para, del 13 para para abajo en todas las carreras doble abandono de, de esta McLaren onda en Singapur y en Suzuka Llega otro de los grandes momentos de Fernando Alonso por la radio, que es cuando eh, dice GP2 Engine, es decir, motor de GP2, Iván. Eh, es este momento ya cuando se caga en, en todo, básicamente.
3: Sí, re repasándolo, vamos, eh, hemos estado repasando un poco las carreras durante, durante esta preparación de este capítulo, y, y cualquiera diría que habían pasado un par de años, ¿no? Hasta que llega ese momento en el que Alonso suelta esto, y si repasas, eh, fue prácticamente, pues eso, eh, a los 15 grandes premios o así de, de, de empezar la andadura con Honda, parecía que ya le habías estado el, el golpe de gracia. Luego, además de de esta de la declaración por, por radio en Japón precisamente y, y en la rueda de prensa, eh, Alonso se queda a gusto con el equipo. o sea, Se reafirman todo lo que ha dicho y bueno, eh, yo creo que era una manera de tensar la cuerda, ¿no? de, de intentar forzar a Honda a mejorar y, y claro, pues ese tocar el orgullo y demás creo que no, no llegó a funcionar así tan fácilmente, ¿no?
2: No, y además sentó muy mal en, en onda, Héctor, este, este comentario. Es que fijaros que esperó
0: a Japón. No lo dijo en otro sitio, lo dijo en Japón. Y bueno, esto también llevó en parte a la destitución después de, de Arai, ¿no? Eh, en la pretemporada siguiente destituyeron a Arai después de pocos grandes premios. Eh, y yo creo que Alonso lo tenía muy meditado. Sabía que esta frase la tenía que soltar allí en Japón y sabía dónde hacer daño. Esto también es, es muy de Alonso, ¿no? ¿no? No suelta las cosas así porque sí en caliente. Sabe muy bien cómo hecho, soltarlas para presionar.
1: De hecho, eh, a, a Arai, creo recordar, me viene que fue en verano. No hablo de cabeza. Eh, creo que ya fue en verano con alguna publicación las típicas Biblias. No sé si fue Autosport, Autosprint o alguna de estas que ya dijeron que en Honda eh, estaban con la guillotina a punto de, de cepillarse a Arai y a partir de ahí es verdad que Fernando Alonso empieza a ser a lanzar darditos en progresivos grandes premios hasta que llega el gran premio de Japón y mete de GP2 Engine y ya pues con toda la plana mayor de Honda además allí presente en el circuito. O sea, el escenario estaba muy bien pensado y Alonso pues encima que le dan el hierrazo pues...
2: Bueno, una temporada eh, en la que Alonso solo eh, consigue puntuar en, en dos grandes premios, cuatro para, para Jenson Button, Pues en la penúltima carrera, pues tienen la coñita eh, del podium. Se suben los dos, son dos tipos con mucho humor negro, estos dos, eh, y se suben los dos al podio. Estamos viendo la imagen en el directo de, de Twitch, twitch.tv barra F1. Y bueno, pues eh, hacen la, la coñita de, de los dos en el podio después de, de acabar la carrera, decimocuarto y, y decimoquinto con el McLaren, ¿no? Eso lo hice un poco todo de la temporada eh. David. Última intervención y pasamos a 2016, que se nos va el tiempo.
1: No, por eso, antes de, antes de acabar esta última esta temporada 2015, hay que recordar que este año Alonso tuvo la oportunidad de subirse al Porsche de Le Mans y eh, Ron Denny se negó. Directamente se negó. También apoyado por Honda porque eh, no querían que llevara información a Porsche. Que en fin, eh, al final el que se sube en ese coche es eh, Nico Hulkenberg y gana las 24 horas de, de Le Mans, que aunque luego ya Alonso lo, lo volvió a ganar. O sea que ya la relación, ya Alonso en ese mismo año, efectivamente, el coche que está enseñando ahora mismo Iván en Twitch. Eh, ya la relación. O sea, Alonso ya se dio cuenta que la había armado muy armada metiéndose en, esa, en ese fregado. Pero le prometieron que para 2016 la cosa iba a mejorar. Y bueno, pues pasó lo que pasó.
2: Bueno, eh, matemáticamente mejora. Las cosas son así. En Correcto. 2015 Alonso... Una, una cosa, Jacob, a, antes de terminar. A, a recorde,
0: recordemos también, eh, se llega a hablar de año sabático ¿no? en este momento y, y en Brasil hay una imagen muy gráfica, que es la de Alonso tumbado en la, en la tumbona después de abandonar en, en Interlagos. Ahí tumbado, tomando el sol y en este momento pues se habla mucho también de, de eso, no la posible retirada de Alonso o al menos unos años sabáticos porque hombre posiblemente la etapa de McLaren iba a ser muy dura.
2: Y lo fue, realmente lo fue. Decía que matemáticamente que sí que el año, el año siguiente es mejor, porque en 2015 Alonso acaba con solamente 11 puntos eh, de, de, en el puesto 17 del, del Mundial y con Baton superándole, de los pocos años en el que el compañero supera supera a, a Fernando, ¿no? Y pasamos a 2016, en el que Alonso pues eh, consigue 54 puntos, matemáticamente es mejor, y acaba décimo en el en el Mundial, con lo cual la mejora eh, estaba ahí. Lo que pasa es que vuelve a ser un año bastante, bastante malo. Eh, como comentabais antes, destituyen a, a Aray, este jefe de onda ya, onda ya en, la, en la pretemporada. Y bueno, Alonso es verdad que puntúa en, en muchos más grandes premios y creo que solo tiene cuatro retiradas en, en toda la temporada, que de donde, de donde veníamos, pues oye, la, la mejora es, es, es bastante. Curiosamente, eh, vuelve a perderse una carrera esta, esta temporada después del, del gañotazo que se da en, en Australia con ese McLaren completamente negro con, con rayas rojas. Tiene un accidente espectacular en, en Australia que le impide luego correr en, en Bahrein. La castaña fue importante, Iván. Oh, Diego, perdón, te estoy dejando hablar poco hoy. Diego Sambute, esperamos que sepa encontrar el botón. Vale, ya <risa> el está. botón
4: es complicado de encontrar. Sí, fue una castaña, fue una castaña tremenda el segundo año que se pierde un gran premio por un, por un castañazo con el con el McLaren Honda y bueno realmente es un año mejor pero se podía haber quedado perfectamente en su casa. Es decir, sí que es cierto que este año tenemos un poco más de un poco más de fiabilidad, tenemos a Alonso un poco más conduciendo. De hecho decía en su momento, había dicho que era uno de sus mejores años, incluso que lo ponía en, en, su, en el podio de sus mejores años en, en Fórmula 1, que había pilotado. Sí, en pirotaje, hecho, vemos ¿no? vemos sí, a un Alonso sí, que, se va. que se divierte. Volvemos a ver a Alonso divirtiéndose en, en pista. Es cierto que estaba el, era la época del quinto constitucional, que en este caso tuvo dos, si no recuerdo mal, este año. Y bueno, so, luchaban por los puntos. Le dio bien duro a su compañero, a Jenson Button, que que al final de esta temporada dejó el equipo. Y, y bueno, fue una, yo creo que fue una temporada, es de estas temporadas complicadas, porque fue una buena temporada en el sentido de que el, pilota, el pilotaje de Alonso fue muy bueno, pero es que ese coche era... En fin, era un hierro. No tan malo como el otro, pero, pero era un hierro. Entonces, eh, no, no sé, Héctor, cómo, cómo lo viviste tú, pero vamos, yo creo que fue... Es que aparte era una, era una temporada... No sé, era, teníamos el dominio de Mercedes y a McLaren... Poco menos que arrastrándose.
0: No, McLaren arrastrándose, claramente. Sí que había una pequeña mejoría y parecía que en los próximos años podía llegar a ser algo, pero vamos, nadie esperaba nada de este McLaren. Y, y volviendo a la, a la leche que se dio Alonso en, en Australia, que fue una leche importante, ¿eh? yo creo que el accidente más grave, junto tal vez con el de, con el de Brasil ¿no? en 2003, yo creo que de los más grave es que es, es, en este momento se choca contra Esteban Gutiérrez por detrás, le impacta a, a unos 300 kilómetros por hora y, vamos, es que se comentó que Alonso llegó a romper el, el asiento del monoplaza. Que es una lo rompió, de, lo de rompió. Hecho, lo rompió, ¿no? Y, de hecho, se rompió una, sí, sí. una costilla. Dos. Un accidente muy fuerte. Dos costillas, pues
1: mira. Sí. Hmm. La primera fue una, una fisura total y la no, no recuerdo si era una de las flotantes o de, de la otra, pero la que le dio problemas fue la que tuvo la, la rotura total, porque él decía que no le dolía, que no le dolía... Pero luego realmente cuando no le estaba mirando el médico... Uf, Algo de hacía le, ¿no? le costaba. Sí, sí, sí. sí y sí,
0: muy sí. graciosa esa imagen también eh, de Alonso leyendo el periódico y, y leyendo pues esa portada en la que dice, el hombre vivo con más suerte del mundo, ¿no? Que es, se salvó por los pelos, ¿no? En ese accidente.
2: Sí, fue, Yo fue creo que mal. este
1: es el accidente más bestia más bestia que le hemos visto a Alonso, ¿eh? Incluso superando a aquel de... de el Brasil. de
2: Brasil 2003 fue muy gordo, sí. pero... Y quizá...
1: Quizá el que peores, secuela, o sea, peores consecuencias podía tener eh, este y quizá el de Spa 2012, que, que se salvó por la intervención de la Virgen de Covadonga, sí. porque otra cosa. Hay es otro gigante? en Austria
3: este año o el año anterior con Raikkonen, que también es muy parecido al de Spa, que también le sí, se queda enganchado sí. encima del Ferrari se o le queda, algo así, o sí. al
1: revés. Sí, 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 sí.
3: Es lo que tiene salir atrás, de todas maneras. Que,
2: sí, que si sales la, en el se medio... Se muy fácil. Exacto. Bueno, esta temporada hace, Alonso hace dos quintos constitucionales, acaba nueve veces en, en los puntos, hace quinto en, en Mónaco, bajo, bajo la lluvia, y en Estados Unidos. Mónaco, este fue el gran premio, porque este es el año 2016, es cuando gana Rosberg el título. Eh, este fue el gran premio que Rosberg le tocó las pelotas a Hamilton en clasificación, ¿no? que, paró, que aparcó el coche... En la subida, pues
3: es el año del ah, sí. título de Rosberg, así que es probable. Sí, sí, yo creo que sí, que es, que es este año en que sí, la es clasificación. Probable,
2: sí. eh, Rosberg muestra algo de pelotas. Bueno, eh, en fin, una gran carrera en una gran carrera de, de Alonso en, en Mónaco también, uno de sus mejores momentos y luego tiene muchos séptimos puestos. Bueno, acaba muchas veces en, en puntos y parece que la cosa que la cosa va, va mejor y a final de año para mejorar el equipo, McLaren ficha a, a ZAC. Entonces, bueno, parece que la cosa va para arriba, ¿no? No, chicos. Iván.
3: Sí, yo creo que sí, ese es el punto de inflexión. Vamos a decir, vamos a hablar, vamos, iba a decir Jesús. David está David está, estaba hablando de la marcha de Rondenis y es así, ¿no? Rondenis empieza a perder importancia, incluso en el tema y demás. Y, y en 2017 dejaba el equipo. Eh, en el 16 ya había entrado Zach Brown, que yo creo que entró al principio en un rol más de consultor, de analizar qué había y qué, cómo se podía mejorar. Por la puerta acabó saliendo Poulier y acabó saliendo mucha gente. Y, y bueno, pues eh, hemos visto la evolución de, de McLaren durante estos años. Lo bueno para Alonso es que Zach Brown, pues bueno, es un loco de las carreras y no ha puesto ninguna pega a todas las aventuras que Alonso ha querido hacer y que yo creo que en gran parte hicieron que Alonso continuara estos años en, en McLaren, ¿no? Porque si McLaren se hubiera negado a que Alonso hiciera alemán o hiciera Indianapolis, a lo mejor lo hubiera dejado, lo hubiera dejado antes.
0: Además, eh, bueno, es que a mí el fichaje de Zack me parece de lo más inteligente que ha hecho McLaren, incluso en los últimos años, en la última década, porque contrata a alguien que, como decía Iván, conoce muy bien el mundo de las carreras, pero es que además eh, conoce muy bien el mundo de los patrocinios en la Fórmula 1, que él venía también de, de ahí, ¿no? de colaborar en eso, en un momento en el que McLaren carecía de patrocinadores fuertes. Eh, recordemos, por ejemplo, últimamente que se ha conseguido el patrocinio de eh, British American Tobacco, ¿no? otra vez, con el tema de los vapeadores un patrocinio muy fuerte que de hecho es el principal eh, eh, patrocinador ahora mismo de McLaren
2: sí aunque McLaren eso ha estado muchos años sin patrocinador principal sigue sin sigue sin llevarlo pero bueno sí que eh, este chico ha ido ha ido trayendo pues eh, patrocinadores no para el nombre, pero sí que han ido aportando dinero a McLaren, y de hecho se está viendo, ¿no? Que McLaren va hacia va hacia arriba desde, desde que se quitó los motores Honda, pues eh, va, va hacia arriba. Sí, bueno, eso se nota la mano de, de Brown,
3: y, y perdona que, que te corte y te voy a introducir el, el 2017, ya en, en, en inicio de temporada, ¿no? Que McLaren permite a, a Amazon o a una productora de Amazon entrar en todo su, su sede y conocer a, a, a todos sus empleados y desarrollar una serie que en principio va a ser en torno a Stoffel Van Dorm, que es una de las novedades de, del año, que entra en, en sustitución de, de Jenson Button tras ganar la, la Fórmula 2 o creo que era Fórmula 2 ya o si no GP2. Y permite, bueno, pues la entrada de, de, de Amazon para grabar ese Grand Prix Driver que en principio iba a ser la historia de, de Bandor, el posible camino de Hamilton 2, si hubiera cuadrado con las expectativas de muchos, pero se torna en una, la historia de drama que, bueno, que no sé quién me quiere contar, pero vamos, el, el drama de la pretemporada y, y de las, los cambios que hubo en Onda,
1: que fueron a peor.
2: David, decías que sí con la cabeza.
1: No, es que, la, la decisión que se, las decisiones que se empiezan a tomar en, en, en aquel momento empezaron a ser, eh, digamos que lamentables. Eh, Hasehawa, Hasegawa, que era el nuevo responsable de, de motores, eh, sale regular la idea de la filosofía que quería meter en el, en el motor Honda. Y entonces, 2017 empieza a ser otro año más un desastre de, de coche, eh, básicamente la idea era un motor, un 60 0, que se llama un, un motor, ahí estamos viendo en el, en el directo de Twitch a Hasegawa, que como le veis es un hombre muy feliz, es un hombre que es la alegría de la huerta, el mag alegre de Japón, eh, y en fin, no, no salió bien, el 6 0 que era una idea que luego con los años sí que salió bien, pero Onda la, la implementó muy mal. ¿Qué pasó? Que McLaren desde el principio empezó a tener que cambiar piezas prácticamente carrera a carrera y llegaron a la tercera, cuarta, quinta carrera ya con un déficit muy serio de, de piezas y entonces prácticamente en momen, ya no, no recuerdo cuál fue la primera carrera en la que tuvieron que penalizar, pero no se llegó a verano y ya, ya estaban apurados de piezas. Entonces eh, está claro que ahí Onda falló y eso fue ya determinante para que empezaran las negociaciones. Creo recordar que la primera reunión se hizo en España, en Barcelona, durante el Gran Premio, para ver cómo se podía romper el contrato leonino y absolutamente draconiano que había hecho Ron Denis con Honda. Que ahí es donde tú dices el mojoncito que dejó Ron Denis para, para despedirse del equipo.
2: Claro, es que eso es el realito, ¿no? Le quedó ahí y dice, mira, este contrato... Si va bien, perfecto. Ahora, como vaya mal, os vais a hundir, pero con eh, todo, ¿no?
4: Yo, eh, hablábamos al principio del, de si nos esperábamos el fichaje de, de Alonso por, por McLaren en, hace un par de temporadas y demás, pero vosotros os esperabais que Onda se liese tan, tantísimo. ¿Que la, es decir, cuando con este regreso de Honda y demás, os esperabais que fuese tan lamentable.
2: No. Yo no, yo tenía muchas esperanzas en Honda la verdad, eh, sinceramente, sinceramente, nadie se ¿Qué? esperaba. esta delante. A ver,
1: Iván, danos un golpe de realidad, siempre no, tú eres el que nos da el golpe de realidad en estos casos.
3: Hay un artículo por ahí en, la, en el que decía que iba a ser difícil, hombre, tan, tan ridículo no iba a ser, yo lo veía, lo veía complicado porque los japoneses al final son muy, eh, bueno, pues lo que se está viendo con Honda al final, ¿no? Eh, que,
2: que... Que trabajan muy Terminan, bien, ¿no? Son muy claro, sí, sí. Son muy, Son muy
3: cuadriculados y demás. El gran problema de, de McLaren, y vamos a andar un poco en el fondo y huyendo un poco de seguir tan, en la línea temporal, es que trajeron a gente totalmente inexperta a trabajar en el equipo de Fórmula 1. Trajeron a Por gente, a, a ingenieros japoneses que el tendrían mucho talento. Eh, jóvenes, no, no discuto el talento que tengan, pero llegaron a, a Woking... Eh, Reino Unido. Sabemos que los ingleses no son los más acogedores del mundo y, bueno, había algunos de ellos que ni siquiera sabían hablar inglés. De hecho, en este tema de Grand Prix Driver se ve que la relación entre Honda y McLaren, pues, es un poco compleja y es que buenísimo. hay muchas cosas...
2: El tema de los tornillos ahí, por ejemplo, el tema de eso, los tornillos eso. para unir el eso, chasis con eso, el motor en ese, en ese documental. O sea, es increíble la de vueltas que le dan y, y no, los tornillos los traes tú, los trae el otro, a ver quién los fabrica, no sabemos comunicar, las tallas de los tornillos más. O sea, falta de comunicación interna de equipo brutal, ¿no? Sí, sí, es, es así.
3: Tenemos, ya contaremos cuando hablemos de, de otras incursiones de McLaren durante esta época, otros tipos de fallos eh, graves. Pero bueno, eh, sí, eh, es, un, es un tema de enfoque. Yo no, no, no me he puesto a, a investigar en qué ha cambiado el enfoque de Honda de ahora con, con Toro Rosso y con bueno, y con y con Red Bull, pero creo que algo debe haber cambiado en ese sentido. No creo que, que el enfoque haya sido el mismo. Y, a no ser que estos ingenieros que estamos hablando pues se han puesto las pilas y en tres o cuatro años han hecho
2: tres
1: máster y cuatro ingenierías de de competición. Hay, un, hay un enfoque que yo aprendí en, en Toyota cuando pude ver la fábrica de Colonia y me lo explicaron porque yo pregunté, de hecho fue en esa época, no recuerdo si yo lo visité en 2016, 2017, una, un año de estos, y yo pregunté qué podía aprender en aquel momento Honda de Toyota que era uno de los equipos reinantes en el mundial de, de resistencia y me explicaron que Honda y Toyota tienen una filosofía que es muy similar y es una filosofía puramente japonesa. Tiene una palabra japonesa que no tengo ni pajolera idea de cómo se llama. Pero es que básicamente sí, no cuando se rompe algo en, en Japón, lo que hacen es que lo empiezan a hacer de nuevo desde cero. Es decir, aquí en España se nos rompe un vaso y si el vaso es salvable, se pega y, y uñas. Y pa'lante, ¿sabes? Se pone cinta americana... Y para adelante, ¿no? En el caso de los coches. En Japón no. En Japón cuando se rompe algo tienen que ir hasta la raíz del coche y a ver qué pasa. Claro, esto lo que hace un equipo de carreras como es el, 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 el equipo McLaren es algo absolutamente contraproducente. Se te rompe el ERS y tienes que estar mirando hasta el último, no sé, hasta el último tornillo. Esto es un ejemplo, por ejemplo, con lo que pasó con la filosofía del del motor. Se empeñó el señor Hasegawa, que tenía que ser monocilíndrico. Señor, que no funciona. Ya está. ¿A, a, que Claro, no funciona. Ya está. Señor, déjelo. Cambie. Vaya monocilíndrico. A otra cosa. Pero no, monocilíndrico. Por... Eso. Eso es pues chino. Pero no... Bueno, no vale. Bueno, sí, no vale. Eh, joder, nos está quedando muy racista y muy faltoso este capítulo. Pero bueno, da igual. No pasa nada. Eh, eh, pero... Este es un ejemplo, ¿no? Cómo se equivocaron en, en ese momento y no supieron, evidentemente, reaccionar hasta el punto de que tuvieron que marchar al carajo el, el motor. Sí, el tema del motor es que
3: tuvieron, tenían muchísimas vibraciones en carrera y no esperaban que eso, no sé en, en qué banco de pruebas lo <risa> probaron esos motores, pero se encontraron ya en pretemporada que, que, que aquello no era, era incorregible y
1: que, y que, bueno, que lo tenían perdido el año. Y luego, pero aparte, bueno, acuérdate aquí. de la mítica la mítica del el túnel de viento que usaban el de Toyota. Entonces, los, las cifras que daban unos y no daban los otros, aquí no aquí algo no, no encajaban, uno los,
0: que Es como lo de los tornillos, suya.
2: no encajaba.
1: Exactamente. Es, no, no, es pero igual, es, que es, es que es así. Es, es, es un muy buen ejemplo, sí, sí.
0: Héctor, pero bueno, si, si no recuerdo mal, el tema del motor monocilíndrico era que en el banco de pruebas... Eh, las pruebas las hacían con un motor monocilíndrico, ¿no? eh, Después, cuando unían esos cilindros hasta montar sí. un V6, lo que ocurría es que, claro, las vibraciones no son iguales. Si tú tienes solo un cilindro, que si tienes seis, y tienes que combinar esa, esa claro, sintonía.
2: Pero, ¿no? Claro, claro, sea, pero
1: que por, por eso te digo, o sea, el, el, lo que quería hacer Hasegawa, que me ha explicado un poco mal, era que la misma filosofía de motor. Eh, la llevarán al coche de Fórmula 1 y eso es india... A ver, señor, está probando con un motor monocilíndrico. No puede ser un motor monocilíndrico en el coche. Adáptese ya de una puta vez, que eso no puede ser.
2: pues no Avanzamos. Eh, después de todos estos temas con, con Honda y temas internos, vamos a lo que es más eh, competición. Eh, Van Dorn eh, de Utava. Y bueno, este año, pues Alonso no lo destroza tanto, ¿vale? Acaba la temporada Alonso con 17 puntos y Bandón con, con 13, solo lo destroza un poquito, 15 y 16 en el Mundial. Bueno, acaban bastante parejos, no está mal. Alonso eh, abandona en las eh, cuatro primeras carreras del Mundial. En España hace decimosegundo y en Mónaco dice: mira. Lo siento mucho, pero yo me voy a correr la Indy, que es lo que me está motivando ahora. Entraremos otro día, seguramente en el siguiente capítulo, en esto. Pero yo me voy a correr la Indy, no corro Mónaco. Ah, hicieron una llamada entre Baton y Alonso en este gran premio cruzando, cruzando el charco para hacer el, el paripé en el directo de la Fórmula 1 y se acabó. O sea, paripé del bueno, Diego. Aquí ya estaba hasta el carajo
4: Aquí ya estaba hasta el carajo y, de hecho, fue un poco el... Mira, como, como el coche te dijimos, porque es eso, 2015 fue un hierro, 2016 fue un, un hierro, un poquito menos hierro, pero 2017 la volvemos a liar. Entonces yo creo que aquí ya fue un poco, venga, el caramelito, te vamos a dar, vete allí, vete a Indy, prueba otra cosa, comentaremos las aventuras, la triple corona, el año que...
2: Para que no abandonar,
4: Sí, sí, claro, al final es un... Alonso es un piloto... Que está hambriento de que necesita ganar. Es un piloto de los que, de los que corre para ganar, de los que corre para, para conseguir cosas y que necesita esa motivación. Y cuando ves que no hay nada, se pierde. De ahí nació esta paja mental de la triple corona. ¿no? Pero, pero, pero más allá ahí de ahí eso, arranca, vamos. Ahí arranca, y aquí arranca toda esta historia. Y eso se va básicamente. Alonso se va a Indy para intentar ganar la, la, la carrera y se pierde el Gran Premio de Mónaco porque porque ya ves porque ya ves que ya ves que problema no recuerdo si en este punto Dennis ya se había terminado de marchar o estaba aún terminando de bajar la persiana no, porque se marchó este estaba... año pero
3: creo que aún estaba estaba con las maletas ordenando la las ya. ordenando las carpetas del despacho me, me encanta porque marchara.
0: dices que se fue no 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 se fue no se fue bueno, de ahí. le echaron a patadas
1: a ver y la, y la llamada <ríe> vino desde, desde Abu Dhabi ¿eh? que ya llegaron los de Mubadala y le dijeron mozo
2: la junta, la junta de accionistas le digo, mira, que eh, queremos eso sí, remodelar
0: el finiquito, ojo, eh saldo sea, de 250 el, millones o por ahí de
4: con el, A ver, hay, que, hay, hay que recordar que, que Denis era accionista y tenía participaciones en el equipo, pero a ver, yo en, con el finiquito, con la mitad del finiquito de Denis, yo estoy encantado de que me despidan, ¿eh? Ojalá me llame mi jefe mañana. Oye, oye,
2: incluso, incluso un sexto, la dividimos aquí entre los seis, ¿no?
4: Sin, a, a sin llega, sí, sí. Yo creo que sí. Sin
2: Sí, sí, bien, sí, perfecto, bien. Y,
4: y, para, y, y lo mismo para marchar a Abu Dhabi también ¿eh? o sea,
2: <ríe> le, le vale Bueno, Alonso vuelve y la primera en la, en la frente Canadá, decimos de, 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 posición 16 no me sale, bueno, numeral eh, Primeros puntos eh, para él llegan en, en Azerbaiyán eh, hace un noveno y los primeros y únicos puntos dobles de maglar en esa temporada llegan en Hungría, un sexto y un, y un décimo puesto para, para McLaren, muchos abandonos por el medio. Bueno, en definitiva, otra temporada eh, prácticamente para olvidar. Después de mejorar un poquito en, en 2016, en 2017, vuelven a, vuelven a caer. Como decimos, Rondelin deja McLaren y McLaren deja Honda y se va con Renault. Eh, una asociación ciertamente rara y justamente por esto, eh, Alonso aguanta un año más, ¿no, Iván? El, Parece que, que, que ya estaba cogiendo la puerta, pero bueno, ve que, que tras tres años con Honda se van con Renault y dice, bueno, voy a aguantar un poquito más a ver qué podemos hacer esta esta última temporada.
3: Sí, eh, la verdad que sí. También otro de los puntos que yo creo que tiene en cuenta en esto es el mercado de, de fichajes. Yo creo que siempre anda renovando de, de año en año para, para poder encontrar un hueco en, en un equipo más, más puntero. En este caso pues no le sirvió ni ni quedarse un año ni, ni, ni ese año tenía oportunidades y bueno, pues apuesta por, por Renault y, y bueno, pues continuar una temporada. Y el motor Renault ya sabíamos todos en aquella época que quitando el Honda era el peor de la, de la Fórmula 1 y que tampoco le iba a dar un salto a, a McLaren enorme, a lo mejor de fiabilidad y demás, y, pero poco más.
4: Sí, el tema este del motor de Renault que fue un poco el condenados a entenderse, es decir, McLaren un poco rompió con Honda con la esperanza de pescar, este, de pescar a Mercedes, que, que, lo consiguió este, que lo consiguió finalmente este año y se quedó un poco un con una mano delante y otra detrás y acabaron condenados a entenderse precisamente porque por un lado, por un lado Renault tampoco, tenía, tampoco estaba motorizando a nadie, necesitaba colocar ese motor porque al final de cara a las evoluciones, de cara a cualquier cosa, necesitas kilómetros y necesitas información y se quedaron ahí un poquito condenados a entenderse y claro, cuando tú coges aquel motor Renault que en el Red Bull más o menos iba librando porque el coche era bueno y lo pones en, un, en el McLaren que hombre, era un poquito más hierro, pues un poquito, un poquito sangrante era la cosa. No sé, David, si tienes un poco, más de, un poco más de chicha sobre esto, pero bueno, yo creo que fue un cambio bastante... Fue un poco condenado sí, a entenderse.
1: Lo intentó, pero totalmente, no. Totalmente. Totalmente. Al final fue una, fue una cuestión de eso o la calle. No, no, le, quedaba, no, no, no le quedaban prácticamente a nadie. Le quedaba una, una solución. De, aquest, de esta época yo me acuerdo que llegó a rumorearse incluso que McLaren eh, podía empezar a hacer sus propios motores. Llegó a rumorearse, que ya te digo yo, que eso fue un triple que se tiró alguien desde la prensa británica para lanzar Globo Sonda, pero para que os hagáis una idea de la, de la situación, cómo llegó, cómo llegó a estar. Y eh, yo quería apuntar que en esta época, eh, Fernando Alonso ya renovaba lo que comentaba Iván, de que renovaba un año. Él siempre en todos los contratos de la, de la Fórmula 1, desde quiero recordar el segundo que firma con, con Ferrari, él se garantiza un 1 más uno. Él firma un año y decide aproximadamente en el parón de verano si continúa o no. Si no continúa, tiene que avisar y en este caso a McLaren no le avisa, el año anterior, no le avisa hasta que le garantizan que va a tener un motor mejor que el motor Honda. Eh, claro, McLaren le dice, pues hombre, mejor no va a ser. Peor ya te digo yo que no. Entonces... Tiran, tiran con el motor Renault y Alonso firma firmó nada más.
3: Sí, sobre el tema motores, eh, un apunte rápido que se nos ha olvidado antes. Eh, Honda intenta motorizar a otro equipo, de hecho se, se habla muchísimo de que, de que Sauber es ese equipo, incluso no sé si llega a anunciar oficialmente, pero a los dos meses o así Sauber se echa atrás y termina yéndose a, Mer a Ferrari. El, el tema que pasa con Sauber es que eh, la construcción, o sea, el Honda le entrega solo el motor. Entonces, todo, hay un montón de componentes comunes, eh, caja de cambios, etcétera, que le obligan a, a Sauber a, a confeccionarlos ellos. Entonces, no, 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 no consideran que eso sea eficiente o demás, y entonces se van con Ferrari y eso termina, ter, termina con Sauber convertido en Alfa Romeo, etcétera. O sea que, la historia a lo mejor pudo cambiar por, por cuatro detalles. Dale Héctor.
0: Hmm, no, y en esta época también lo que ocurre es que McLaren deja de ser McLaren, ¿no? Al menos lo que podemos considerar esa McLaren histórica de Ron Dennis, ¿no? Que al final pasa allí más de. creo que pasa unos 35 años en McLaren. Y, y bueno, imprime ese carácter y esa obsesión que tenía Ron Dennis por la limpieza, por el orden. Y eso deja de ser también ahí en McLaren, ¿no? Empezamos a ver mecánicos, por ejemplo, con barba, con tatuajes, eh, se dejan hacer muchas más cosas, eh, vemos también, mmm, ya no son solo ingleses y en este momento también japoneses, sino que empezamos a ver también un poco más de multiculturalidad ahí en, en Walking, y, y ese cambio lo vemos ahora. McLaren no parece la McLaren esa que conocemos de, de las últimas décadas, ¿no? Es algo ya totalmente diferente.
2: Bueno, sí, es una McLaren que empieza a cambiar, y empieza empieza a cambiar por el, por el motor, y, y va cambiando en todos los aspectos. Es que Ron Dennis, al fin y al cabo, pues era una persona, como dices, que estaba ahí, pues aguantando un poco mmm, la forma de hacer de, de antes, o que él implantó en, en McLaren desde que, desde que llegó, ¿no? Pero bueno, esta temporada... Yo tenía una pregunta antes de seguir. Eh, ¿Pensáis que el movimiento este de McLaren en evidentemente no tenía alternativa, pero pensáis que ellos lo vieron como un salto intermedio para acabar con un motor Mercedes, que es a donde querían volver, a donde querían eh, volver a llegar, porque yo sí que me lo he planteado tras el anuncio con, con Mercedes digo, mira, este es el camino que, que querían, siempre quisieron eh, llegar aquí, pero no tenían forma en aquel año, pues las negociaciones con Mercedes no, no fructificaron y tuvieron que ir a Renault, pero yo creo que McLaren desde que dejó Mercedes nunca ha estado coma evidentemente no, David
1: este, este fue un año además muy raro porque el movimiento de McLaren con Honda eh, provoca, como decía, como comentaba Iván, un pequeño mare magnum en todas las, las escuderías. Estáis viendo, bueno este es mi, mi correo, efectivamente se llega a anunciar y la fecha es el 20, 30 de abril de 2017, se llega a anunciar que Honda y Sauber iban a, a estar juntos en, en la siguiente temporada y no llegan a, a fructificar, precisamente porque hubo muchísimos movimientos. La intención de que McLaren volviera con Mercedes, y a mí esto me lo contó alguien de dentro de McLaren, que ahora ya no trabaja en McLaren, no por esto, sino por otras cosas, eh,
2: por si fue volver efectivamente a ti, ¿no? con ¿No? Mercedes. Vale.
1: No, 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 yo no le eché, yo no... Yo no eh, eh. Eh, pero fue efectivamente volver con Mercedes. Esto fue una negociación que llevó en persona zach Brown, porque fue una de sus intenciones desde el principio. Dijo, si no nos ha funcionado Honda, si no vamos a poder volver, vamos a volver con, con, con un equipo que sabemos, o con una gente que sabemos que funcionan bien. Nos podrán dar motores pata negra o no, pero sabemos que funcionan y tenemos relación con ellos. Que la gente de Mercedes con la que cierra eh, McLaren, en, en la época de Rondonis, cuando se van con Honda, es más, básicamente es la misma. A lo mejor está Toto Wolf que manda más, etc., pero bueno, básicamente son los mismos. Pero había muchos contratos que romper. La opción de Renault se le presentó como más factible y sobre todo más barata. Y entonces, eh, bueno, pues decidieron, decidieron irse con ellos, como tú decías, como un mal menor. Y a la postre fue un mal menor que les ha salido medio bien.
2: Sí, les ha salido bastante bien. Porque si hablamos de, ya hablamos de competición pura este año, pues eh, Alonso compagina. Ese, esta temporada con el con el web con, con el WEC, perdón, con el campeonato de, de resistencia, mundial de resistencia, es donde se empieza, se empieza ya a meter y dice, bueno, mira, es mi último, mi último año o él pensaría ya que era su último año en, en Fórmula 1 y pues me voy metiendo en el mundillo de la, de la resistencia. Y aún así, eh, compaginando, pues le va muy bien, arranca muy bien la temporada con un quinto constitucional en, en, Austria, en, uy, en Austria, en Australia, perdón. Eh, y puntúa en las cinco primeras carreras. Séptimo, octavo punto de las cinco primeras carreras, eh, muy bien por su por su parte. Y luego sí, luego llegan dos retiradas eh, consecutivas en Mónaco, Canadá. Bueno, tres, Mónaco, Canadá y, y Francia, realmente. ¿no? Pero bueno, ese ese primer ese primer arranque, ya en Australia, pues Alonso con ese quinto eh, dice por radio, now we can fight, ¿no? Ahora podemos eh, luchar, ¿no? Ahora tenemos un motor que nos permite darlo todo, Héctor. Un motor que, que nos permite por lo menos sí, sí. competir.
0: Sí, yo creo que Alonso esperó esta temporada para ver qué ocurría con este motor Renault, ver a ver si, si daban un paso adelante, si podían al menos luchar por podios o hacer algo, pero bueno, ya vio tampoco que no, ¿no? que el problema iba mucho más allá, iba a costar bastante que McLaren llegara a estar donde había estado, de hecho, bueno, siguen ahí intentándolo, sí que ha habido una progresión, pero creo que esta temporada ya Alonso dice, bueno, no estoy aquí para esperar y me marcho. Y ya es cuando el momento en el que ya toma esa decisión. no Y creo que es por el rendimiento también que ve en ese motor Renault que el problema iba mucho más allá. No no solo ya el motor, sino todo el equipo era un desmadre en ese momento.
2: Y llega el papaya, por fin, a McLaren. Eh, dan, el paso, dan el paso a pintar el coche de, de naranja, Diego. Por fin, algo que esperábamos desde hacía mucho tiempo. Y además un naranja combinado con azul bastante bien para, para arrancar con este color. Sí, yo creo que
4: es un, es un cambio, es una forma de, de romper y de, ¿no? de evidenciar que esto es otra McLaren. Eh, están buscando volver a, las, volver a los orígenes o volver a una imagen reconocible, cosa que no tenían, es decir, el coche negro en medio de una parrilla de coches negros no tenía nada y lo mejor que podían hacer era volver al color clásico, entre comillas, de McLaren y volvieron al papaya, volvieron al naranja que siguen utilizando a día de hoy, esa combinación de naranja y azul, y bueno, volvieron a, entre comillas, remontar. Es decir, sí que este coche ya era otra cosa, ya parecía que, que iba un poco mejor. Evidentemente era un coche con fiabilidad con una fiabilidad que no habíamos visto en, en, en los tres años de Honda, pero yo entiendo que, y a la postre quedó evidenciado, que no era todo lo que lo que Fernando esperaba o lo que Fernando necesitaba para decir me voy a quedar un año más. Y bueno, después de eso, tres años, cuatro, este era el cuarto, luchando por los puntos, arrastrándose, intentando que llegase ese momento, ese coche que por fin funcionase, decidió, decidió lo comentaremos ahora, mmm, no, sabemos si, no, no sabemos qué tenía en su cabeza en aquel momento, pero bueno, el caso es que decidió dejar, dejar McLaren.
2: Hay una anécdota, Héctor, creo que quieres comentar.
0: Sí, la anécdota de las chocolatinas ¿no? en esta época también. Hablábamos del desmadre que fue McLaren en esa época. Eh, ah. Aún quedaban más cambios por hacer y hubo acusaciones de parte de los trabajadores. Eh, nunca se supo tampoco si era verdad o no, pero hubieron trabajadores que acusaron a McLaren de que las horas extras las pagaban con chocolatinas Fredo, Frido. que son estas chocolatinas, parece que son muy famosas allí, eh, aquí creo que no estas llegan, chocolatinas no que estamos
2: viendo en el directo de Twitch, por cierto? Cierto.
3: que tienen un precio de 20 penis
2: y tiene una luz. rana verde en la portada, que supongo que es el Fredo este. No
3: Entonces tengo hablamos... Héctor, no tengo pruebas ni tampoco tengo dudas de que sea cierto. O sea, nadie se podría inventar una historia así.
0: Exacto, eso es. Yo ¿no? espero que sea verdad. <risa> esperamos todos que sea verdad porque nos gustaría claro, ¿no? es, lo, y... es
3: lo más bonito que
4: aparte lo único triste es que esto no ocurriese en tiempos o sea esto le pegaba a Ron Dennis sabes o a Bernie ¿eh? o sea era algo muy
0: bueno es que parece la... que venía de parece que venía de atrás eh y bueno estas acusaciones y algunas cosas más parece que también llevó un poco una reestructuración en el equipo y algunos cambios sobre todo pues eso en, en prácticas sociales y parece que eso pues lo vemos ahora no los, los trabajadores de McLaren los ves y no es lo de las temporadas anteriores
4: Sino sí, el equipo ha cambiado radicalmente. Es decir, eh, de ser el equipo, lo que decíamos antes, el equipo más serio, el equipo más cuadriculado, totalmente inglés, británico. Hermético a, también. Se, her, se han abierto. Lo veíamos en temporadas pasadas con Sainz y, y Norris, con todas las. con esa actitud distendida, con bromas, con juegos en redes sociales. Es otra escudería totalmente. Es decir, yo creo que realmente fue un, fue un cambio radical que vino. Que, y que además, el hecho de que viniese paralelo al cambio de resultados que hemos vivido estos años, les ha servido un poco para, para reafirmarse y para, para potenciar esta imagen que, que sin duda es un. Que sin duda es, una, es, es algo bueno para la escudería y para, y para la Fórmula 1, porque al final que McLaren, un histórico, vuelva a recuperarse, siempre es siempre es importante y bueno con esto llegamos a agosto de 2018 y Fernando Alonso dice que, que vale que muy bien que Renault que lo que tú quieras pero que que chao pues chao.
2: sí anuncia su retirada a, a mitad de año tras una primera mitad de, de temporada bastante buena y tras este anuncio la verdad es que eh, no lo pasa bien ¿no? porque por ejemplo el, el tramo final de, de temporada tiene seis carreras en las que no puntúa ninguna de las seis eh, dos retiradas bueno, es un final eh, agridulce. Eso sí, acaba la temporada con 50 puntos, eh, décimo primero en el Mundial, justo por detrás de, de Carlos Sainz. Eh, McLaren acaba en sexta posición, la misma posición que había acabado en, en 2016, cuando decíamos que empezaba a resurgir. Este parecía un segundo resurgimiento, que realmente ha sido, ha sido el bueno. Y tenemos que comentar también, eh, bueno, lo comento después. Primero vamos con, con esa imagen que estamos viendo en, en el directo de Twitch, que es eh, Fernando Alonso encima de su McLaren en el Gran Premio de Abu Dhabi después de, de terminar primero esa carrera, despidiéndose de los fans, despidiéndose de la, de la Fórmula 1. No sabíamos si definitivamente o durante una pequeña temporada, menos mal que, que ha vuelto, y muy emocionante ese final, con trompos eh, en la recta de meta de Fernando Alonso, Lewis Hamilton, y creo que era Sebastián Vettel. Había un tercer coche, pero Vettel. no me acuerdo si sí, era un Ferrari. Se había un sí. trompo Se había un trompo. Seguramente sería
3: Vettel. Qué gratuito. Qué gratuito. Qué Entonces, gasto, bueno, gratuito. Una,
2: una despedida de, de Hamilton y, y Vettel, dos campeones del mundo, pues custodiando a, a Fernando en el centro con ese McLaren. Eh, naranja despidiéndose de la, de la Fórmula 1. No sé si aquí, yo pensaba que definitivamente la verdad, en ese momento. ¿eh? No sé si vosotros ve, creíais que, que volvería.
3: Hombre, yo creo que Alonso siempre dijo un hasta luego, pero es que hay tantos que dijeron un hasta luego, ¿no? Hakinen en su momento era un hasta luego, eh, eh, Baton eh, fue un hasta luego también... Eh, y bueno, ahora se dice que Vettel debería tomarse un año sabático que si Vettel o el que sea se toma un año sabático, pues sabemos cómo, cómo terminará seguramente Bueno, no ha sido así bueno, lo vamos a disfrutar eh, yo creo que ninguno somos optimistas para pensar que va a llegar ese tercer título pero bueno, yo creo que pues algo nos divertiremos ¿no? Durante bueno, bueno,
2: el año que viene que veremos el año que viene veremos qué, qué pasa y ya acabar simplemente comentando eh, que este, aquí, sí que es el año en el que acaba Fernando Alonso su carrera en la Fórmula 1 momentáneamente y también acaba con la de Stoffel Van Dorn, porque este año sí que lo destroza eh, absolutamente. Eh, recordemos que Alonso acaba decimoprimero, primero Van Dorn acaba decimo sexto a, a Alonso 50 puntos, Van Dorn 12. Eh, Van Dorn puntúa solamente en cuatro carreras y no pasa del octavo puesto. Aquí sí que le da sopas con ondas David a Van Dorn y, y, y aquí acaba realmente la carrera de, de Stoffel, ¿no? porque al año siguiente pues McLaren toma decisiones.
1: Es que además no, no le da opción en, ni en carrera ni en, ni en clasificación. Creo recordar que en clasificación le gana a todas y en carrera por pues los puntos ya los has, los has comentado tú. Es que era, le arrasó. Van Dorn, de hecho, a día de hoy todavía lleva, tiene el récord de, creo recordar que es el récord de diferencia de puntos con el segundo de la GP2, o bueno, GP2 o F2 eh, O sea Van Dorn venía como una de las grandísimas estrellas de la, de la cantera y le hunde pero le hunde que le saca de la Fórmula 1 y no se ha vuelto a ver ni, ni siquiera de hecho el año pasado, 2020 cuando vimos el positivo de de Luis Hamilton, es que ni le llaman a él, estando allí. O sea, le hacen volar hasta allí y le dicen, gracias por haber venido. Mira, te dejamos esta silla para que veas la carrera en primera fila. O sea, la humillación a la que le somete Fernando Alonso, que eso es una cosa que todos los compañeros de Alonso ya deberían saber o a Bandor le tenían que haber avisado de que tener a Alonso al lado es, es, es duro. Porque Alonso se toma muy en serio lo de que el primer rival es el compañero y, y abandoné, le, le arrasó, o sea, le humilló. Yo creo que es la mayor humillación que yo he visto a un compañero de equipo desde, no sé, es que ni siquiera las de Suma que era Barrichello, por Barrichello todavía alguna ganaba, pero... Pff.
2: Esto... Sí, a ver, de, de hecho McLaren al año siguiente no le da opción, fichan a Norris y a Sainz y de hecho Van Dorn no es piloto probador ni siquiera de ningún equipo, ni de McLaren, ni de Mercedes, ni de ningún equipo, es decir, lo echa completamente de la, de la Fórmula 1. Bueno, sí, el, este último
3: año, primer año de, de Renault, ya está Norris de tercer piloto bastante presente haciendo algunos test y demás y yo creo que ya tenían en la cabeza... Bueno, usarle en cualquier lado. Sí, creo que sí. Sabían que. También sabían que Alonso se eh, iba, o sea que bueno, Tenía. Pero es que además, claro. es
0: que Van Dorn era. No sé lo que opináis, pero yo creo que era un gran piloto. Venía. Bueno, al menos sí, no era un piloto a priori, que salía. Sí. A priori era un gran piloto. No era un piloto como Verstappen, que se saltó etapas, sino que fue un piloto que tal vez llegó un poco tarde. Bueno, llegó normal, la verdad. Llegó normal a la Fórmula 1. Llegó a la edad que se debe llegar, creo. Pasó por todas las etapas y en todas las competiciones en las que estuvo. Eh, Logró grandes resultados y las ganó, e incluido ese triunfo en GP2, que es el que le lleva a McLaren. Y la cosa no ha acabado muy bien, pero la verdad es que yo creo que Van Dorn podría demostrar mucho más en la Fórmula 1.
4: Una mala, es mala suerte, yo creo, es dar con un, con un piloto como, con un compañero como Alonso, que es una bestia, en un coche muy complicado, porque no es lo mismo, es eso, no es lo mismo sentarte en el Mercedes. O sea, si Van Dorn se hubiese sentado en el Mercedes con Alonso pues tendríamos lo de Bodas y, y Hamilton. Que sí, que Hamilton le humilla, pero bueno, pero se va arrastrando. Pero claro, con un coche tan complicado, donde cada punto hay que lucharlo, hay que rascarlo, tener a un tío como Alonso, que es una bestia, que aún por encima se la sabe todas, que tiene experiencia, es muy complicado. Y sí, realmente es un, un tanto injusto. Quizás que no haya tenido otra otra oportunidad. no De hecho, ahí tuvimos a Magnussen, que también... La, eh, no dio la talla en McLaren y pudo estar corriendo en Haas durante varias temporadas, hemos tenido otros pilotos que Sergio Pérez, de hecho el propio Pérez lo tenemos, que estuvo en estuvo en McLaren, salió escaldado y ha ido dando tumbos por el por el paddock y ha acabado este año en Red Bull pero bueno, Van Dorn, por lo que sea no, no consiguió esa segunda oportunidad y vamos, a estas alturas dudo mucho que vaya que vaya a conseguirla
2: Sí, parece, parece difícil bueno, hasta aquí. Hasta aquí por hoy. Hasta aquí este quinto capítulo, creo, eh, especial de sobre Fernando Alonso. Eh, cerramos, por, cerramos por hoy. El próximo capítulo especial eh, hablaremos de esa etapa fuera de la Fórmula 1, de esas otras cosas que ha hecho Alonso hasta, hasta su regreso, que han sido muchas y, y muy interesantes en distintas categorías, prometemos que el, el resto también hablaremos, no solo Sánchez de Castro, ¿vale? Eh, y nada, simplemente recordaros que no, porque eres el... Nosotros somos más formuleros y tú eres más de todo. Nada más, David, o sea, tranquilo, no te enfades. Eh, y, 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 bueno, simplemente daros las gracias por vernos en, en el directo de, de Twitch, por escucharnos en el podcast y eh, sabéis que tenemos un grupo de Telegram m barra keep pushing f1 en el que cada día hay más eh, actividad y damos los anuncios por ahí etcétera y en todos lados donde nos busquéis todas las redes sociales twitter facebook etcétera somos instagram tiktok que le gusta mucho a, a héctor somos keep pushing f1 agenda para esta semana atentos eh, este episodio se publica mañana como podcast es decir hoy miércoles como podcast y a partir de ahí todos los días, hasta el martes que viene, va a haber publicaciones, ¿vale? Tanto en nuestro canal de YouTube como en el feed del, del podcast. Todos los días. Estamos de celebración. Cumplimos 10 años y lo vamos a celebrar como mandan los cánones. Nos vemos en directo el martes que viene, 13 de abril, a las 8. Atención, que la semana que viene es a las 8. Empezamos antes porque nos va a llevar más tiempo el, el programa. Martes que viene a las 8 aquí a un en... A, un 8, a las ocho y, y media la...
4: estamos bajando la persiana
1: y, y cada uno para nosotros... No, no, o sea, va a ser un fregado. La... Es que esta semana va a ser un
0: fregado.
2: Esta semana es un fregado. Hay muchas cositas preparadas. O sea estamos que, favor, a tiempo de
1: volver
4: estamos atentos. a tiempo de volver a marcharnos antes de celebrar el... A ver, el, hemos el... vuelto el
0: para esto. Después del
2: aniversario nos retiramos. ¿eh?
1: Sí, claro. Eso, o sea, es, no, no. Es o sea, top, es que ya, ¿eh? ya es de esto para abajo.
2: Nivel, bueno, no... nivel capítulo de los inocentes a golpe de abril. O sea, hay muchas cositas preparadas. Sí, sí. Así que Pero cada día. Cada día, es, cada día. Es, o sea, es... No, no, y no estamos de coña. Todos los días va a haber programa esta semana a partir de, de mañana, hoy miércoles, ¿vale? Ojo, ojo que tenemos hashtag para esta celebración. Hashtag 10 años, keep pushing F1. Todo va a ir con ese hashtag. Así que nada más. Gracias chicos. Héctor, Diego, Iván, David, gracias por estar aquí. Ojo, y estará Samuel el martes que viene también. Cuidado con eso, ¿eh? Bueno, no prometo. O
0: sea, menuda venta de humo más, más grande sí, sí. más grande que la de onda. Ahora, eh, ah, claro. está, está, Venga, hasta
4: luego, Jacobo, chicos. Tiene Jacobo ya controlado las aplicaciones de Deepfake para, para meterlo por ahí. Hasta luego.
2: Chao, chao.